0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de pain au sarrasin, donc sans gluten. Alors, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je teste depuis, je pense, une bonne année, toutes sortes de recettes de pain sans gluten. J'ai testé les recettes classiques qui consistent à associer euh, différentes farines avec différentes fécules, gélifiants. Et au final, on se retrouve avec un pain qui contient une quinzaine d'ingrédients, un pain qui est plus ou moins indigeste. Moi, dans tous les pains que j'ai testés, je n'ai pas trouvé de pain digeste euh, tel que celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mélangez différentes farines ensemble, différentes euh, substances qui servent à gélifier, comme les graines de lin, le psyllium, et bien vous obtenez une espèce de, de mélange des molécules. Et cette préparation, une fois cuite, et les molécules vont être figées et nos sucs digestifs vont avoir énormément de difficultés à reconnaître de quoi il s'agit. Petit rappel sur le processus de digestion, on mâche un aliment, on l'insalive, ensuite il va dans l'estomac. Dans cette première phase, le corps va calculer va analyser l'aliment de façon à pouvoir produire les enzymes qui vont permettre de digérer cet aliment, et notamment c'est le pancréas, la partie exocrine du pancréas, qui va produire ces enzymes pour digérer bah, ici le pain. Si vous avez une préparation trop complexe, si vous faites un pain sans gluten classique, avec beaucoup de farines différentes, avec des amidons, avec des fécules, et que vous faites cuire ça. Vous imaginez plein de pelotes de laine, hein, vous étirez les fils dans tous les sens, vous, vous faites des nœuds, et la cuisson va figer tout ça. Et du coup, on se retrouve ensuite avec des fragments de molécules qui sont imbriquées les unes dans les autres, que notre corps ne reconnaît pas, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Ça, c'est un petit peu le problème de la cuisson, surtout avec des préparations complexes, c'est que cette cuisson va figer les molécules qui, dans ce cas-là, sont imbriquées. C'est pour ça d'ailleurs que un gâteau sera indigeste, très difficilement digeste, alors que si vous mangez exactement les mêmes ingrédients durant votre repas, par exemple, un gâteau, ça contient de la farine, du sucre, des œufs, éventuellement du beurre, et bah, supposons que dans votre repas, vous faites des œufs sur le plat, et que vous faites euh, euh, une tartine de pain avec, donc un pain assez digeste, avec du beurre et du sucre, et bah, vous allez voir que vous avez vous allez le digérer sans problème. Et vous mangez votre gâteau qui contient les mêmes ingrédients que ce que vous avez mangé dans le repas, mais sous forme de préparation qui ensuite a été cuite. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez beaucoup plus de difficultés à digérer ce gâteau qui contient exactement les mêmes ingrédients que, bah, que si vous les mangez séparément. Donc, il y a une vraie différence d'une préparation euh, complexe qui ensuite est cuite. Dans ma recette que je vais vous proposer aujourd'hui, nous avons que du sarrasin. Alors de l'eau, évidemment, il hein, y a toujours de l'eau, un peu de sel, hein, mais ça, en termes de digestion, c'est complètement neutre. Ce sont soit des graines de sarrasin, soit de la farine de sarrasin. Alors cette recette m'a été euh, proposée par une abonnée qui me suit et que je remercie infiniment. Et, euh, et donc, elle, euh, elle vient de la chaîne La Cuisine de Violaine. Donc je mettrai le lien, parce que comme ça, vous pourrez aller voir... Sauf que j'ai partagé euh, cette chaîne à différentes personnes qui ont essayé de reproduire le pain café dans sa vidéo et elles n'y sont pas arrivées. Alors forcément, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas assez précis. Donc du coup, j'ai un, euh, un petit peu creusé le problème. Et par rapport à la vidéo d'origine, j'ai fait en sorte que ce soit plus rapide à, à réaliser. Et puis j'ai testé aussi avec de la farine de sarrasin parce que je voulais voir si ça fonctionnait. Et je voulais pouvoir déterminer les proportions pour vous proposer une alternative. Si vous n'avez pas de graines de sarrasin, on peut le faire aussi avec de la farine. Alors à ce propos, j'ai appris par un agriculteur du coin qu'en France, on produisait peu de graines de sarrasin. Et j'ai compris pourquoi. Enfin, il m'a expliqué pourquoi. En fait, le sarrasin, comme la plupart des graines, possède une enveloppe. Alors la graine de sarrasin, c'est comme une espèce de petite pyramide. Et le processus pour dépelliculer cette graine et donc garder que ce qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est ce qu'on consomme. Et eh ben, il est assez complexe. Et au cours du processus, si on n'a pas des machines particulières, et eh ben, on a beaucoup de graines qui sont brisées. Et du coup, il y a plein de déchets. Donc moi, j'ai une productrice juste à côté de chez moi qui fait du sarrasin. Elle ne fait que de la farine. Et je lui ai demandé si elle faisait des graines. Elle m'a dit non. Et je n'ai pas pensé à lui demander pourquoi à l'époque. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et en France, il y a beaucoup de farine de sarrasin, mais il n'y a quasiment pas de graines de sarrasin qui sont vendues. Le sarrasin qu'on trouve, il vient ou des pays de l'Est, ou d'Asie, euh, même en bio. Alors moi, j'achète du sarrasin bio, soit dans ma biocoop soit enfin, dans un magasin bio. Et, et ben, le, sarrasin, voilà. le sarrasin que j'ai acheté, il vient de Chine. Alors bon, ça reste un produit bio, mais c'est vrai que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir euh, euh, se fournir en produits français. Donc autant que faire se peut, ben, moi, je, je préfère acheter local, et éviter les choses qui viennent de trop loin. Alors après, vous pourriez vous demander pourquoi faire un pain au sarrasin et pas à autre chose. Alors le sarrasin, donc c'est pas une céréale, ça fait pas partie de la même famille que le blé que toutes les céréales. C'est une pseudo céréale, on va dire, qui ne contient pas de gluten, qui est cultivée en France depuis depuis longtemps, qui a la particularité de former un gel. Quand vous faites tremper la graine, quand vous la rincez, vous vous rendez compte que c'est un petit peu gélatineux. Et je suppose que c'est ça qui fait qu'on arrive à faire du pain sans, sans aucun additif. Parce qu'on a, sans gluten, on a du riz, on a du millet, on a du quinoa. Sauf que ces céréales, enfin, certaines elles peuvent poser des problèmes. Le quinoa, il contient des saponines. Le millet, je ne sais plus s'il y a un problème ou pas, mais... Euh, je n'ai pas testé, mais faire du pain de cette façon-là, je sais pas si ça fonctionne. Je testerai parce que j'ai pas testé toutes les céréales sans gluten avec cette méthode pour voir si ça fonctionne. Parce que déjà, il m'a fallu des mois de tests pour vous faire une recette qui tienne la route. Et, et petit à petit, je vais tester. Et Auquel cas, je ferai peut-être une autre vidéo avec d'autres farines. Voilà, je vais, faire, je, vais, je vais faire mes petits tests et on verra si c'est concluant. Je vous proposerai d'autres recettes. En tout cas, celle avec le sarrasin, elle est vraiment top. Le seul inconvénient, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Oui, mais moi, si j'aime pas trop le sarrasin, euh, c'est un peu dommage. Ben » Bah oui, le problème, c'est que c'est du sarrasin. C'est que ça a un goût. Moi, que j'adore, il y a beaucoup de personnes qui adorent. En France, on a quand même l'habitude de manger des galettes au sarrasin. La majorité des gens aiment. Il y, a, il y en a certains qui n'aiment pas ou qui aiment moins. Forcément, c'est soit vous vous forcez petit à petit, vous vous habituerez, eh ben, soit, j'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez? Ça peut pas, ça peut pas plaire à tout le monde. Ce que j'aime dans ce pain, c'est que c'est un vrai pain. C'est quelque chose qui se tient. C'est quelque chose, c'est un pain avec des petites alvéoles, euh, donc un, une texture de pain. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Puis il est bon. J'ai, j'ai testé la recette, j'ai fait goûter à des amis et ils aiment beaucoup. Alors, on pourrait se dire que c'est des bons amis qui disent pas ce qu'ils pensent. Peut-être, je sais pas mais en tout cas euh, tout le monde aime. Alors il y a des personnes qui peut-être voudraient couper ce pain avec une autre farine et euh, faire euh, je sais pas moi 50 riz, 50 sarrasin. Il faut tester, je sais pas si ça va euh, si ça va monter aussi bien, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je préfère rester sur un pain 100 pur sarrasin. Pourquoi bah, tout simplement parce que j'ai pas ce, ce que je vous expliquais tout à l'heure ce ce phénomène d'imprécation de molécules différentes qui après sont figées par la cuisson et qui rendent un petit peu nos capteurs à nutriments complètement euh, désorientés. Voilà, parce que ce sont des molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc je préfère rester sur un produit 100% gluten, mais. Euh, 100% gluten, 100% sarrasin, mais euh, bon, il y a des variantes qui pourraient être faites. Vous pouvez tester, tester des choses et puis renvoyez-moi. Euh, vos avis, des photos éventuellement, ça peut être sympa. Vous avez fait un pain 50% riz, 50% sarrasin, il monte bien, il est bon et tout. Envoyez-moi une petite photo, comme ça je pourrais euh, la partager dans une dans une vidéo euh, future. Et puis dites-moi, comment est-ce que vous le digérez Moi, j'ai des amis qui sont pas du tout fans du sans gluten, ou qui sont pas du tout habitués à ça. Ils ont l'habitude de manger du pain, ils en mangent tous les jours, ils adorent le pain, ça leur va très bien. Et, et le fait de leur faire goûter ce pain au sarrasin, eh ben, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit « Ah, mais je le digère super bien ce pain. » Et en fait, ils voient la différence entre ce pain-là et le pain qu'ils mangent habituellement. Donc ça, c'est vrai que c'est quand, bah, quand même un signe que euh, au niveau digestibilité, on est largement au-dessus du pain. Moi, j'ai testé du pain au blé ancien, du pain au petit époutres, qui est une variété de blé ancien, et des pains et différentes recettes de pains sans gluten. La quasi-totalité des recettes de pain sans gluten, elles sont plus ou moins indigestes. C'est lourd. Il y a une production d'acidité, soit euh, au bout d'une heure, soit au bout de deux, trois heures. Production d'acidité, je sens que ça passe pas bien. Alors, les pains au blé ancien et au petit épautes, ça dépend. Il y en a certains que je digère plutôt bien. En revanche, mais là, j'en ai testé un il n'y a pas longtemps. Enfin, non, ce pas au blé ancien, c'était un pain classique au levain. Et trois heures après, j'avais des acidités. En revanche... Le... Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, je ressens pas d'inconfort digestif sur le moment ou les heures qui suivent. Par contre, si je mange ce pain au blé ancien pendant plusieurs jours d'affilée, j'ai mon petit signal d'alarme à moi qui se réveille. Alors, on a chacun nos signaux d'alarme. Moi, c'est l'eczéma. J'ai un terrain à l'eczéma. Je n'ai plus d'eczéma. Aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'années que j'en ai plus. J'ai réussi à m'en débarrasser. Mais quand je fais certaines choses, donc soit si je suis trop fatigué, je me repose pas assez, soit je mange trop de produits laitiers, donc d'affilée, trop de choses qui contiennent du blé, et eh ben j'ai des petits boutons. Alors c'est plus des plaques comme avant, j'ai juste un petit bouton qui me démange et là je me dis ah, là il y a quelque chose que j'ai fait, donc je regarde ce que j'ai mangé les jours passés et je me rends compte que ben, ça va être du pain enfin du blé sous différentes formes. J'ai peut-être été invité chez des amis, il y avait du pain, il y avait la pizza, il y avait un dessert avec la farine de blé, bon, et, et ça, ça me pose problème. Et même avec le blé ancien, ça me pose problème aussi. Alors moi j'ai ma, ma sensibilité propre, peut-être que je suis plus sensible que la majorité des gens, j'en sais rien, mais il n'empêche que je me suis quand même rendu compte qu'on ne peut pas conseiller aux gens de comme ça de conseiller des blés anciens, enfin, de consommer des blés anciens et de dire que c'est la panacée, que ça va remplacer le blé moderne classique, et que ça ne posera pas de problème. Non. Chez beaucoup de gens, même les blés anciens posent un problème. Et je dis bien blé ancien, parce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a laissé un commentaire en me disant, mais est-ce que tu savais que c'est jamais un blé ancien qu'on trouve quand on achète une farine, par exemple c'est toujours des blés anciens. Eh ben oui, je sais, parce que moi j'ai parlé avec des agriculteurs du coin, et ils m'ont dit qu'ils sèment toujours plusieurs variétés de blé, qui va de 3 à 7 variétés en moyenne. Et du coup, on se retrouve avec une parcelle qui contient plusieurs variétés de blé, euh, de blé ancien. Et forcément, ça va faire ben, une farine qui ne sera pas composée d'une céréale, mais de 3, 5, 7 céréales, et ça, c'est un peu plus compliqué à digérer que si on avait une farine avec un seul, une seule variété de blé ancien. Ça, ça aussi, c'est un problème. Alors, je pense que les agriculteurs, ils font ça parce que, il ben, y a peut-être des variétés qui vont mieux pousser que d'autres. Ça leur évite d'avoir certaines années rien qui pousse. Là, en faisant ça, ils sont sûrs d'avoir sur les X variétés au moins une, deux, trois qui vont, euh, qui vont donner. Voilà. Mais au niveau de digestion, c'est pas l'idéal. Alors, avec le sarrasin, on n'a pas ce problème. On a une seule variété. Et, et puis, ça n'a pas de gluten, évidemment. Alors, je vais vous parler un petit peu de la recette. Donc, par rapport à la recette d'origine. La recette d'origine, c'est... On prend des graines de sarrasin. On les laisse tremper une nuit ou huit heures à peu près. Ensuite, on les rince. Ensuite, on les mixe. On laisse monter ça dans un saladier le temps qu'il faut. Et je dis bien le temps qu'il faut. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu suivre cette recette et qui ont suivi le temps que la personne disait. Donc, euh, je ne sais plus combien elle disait, peut-être 12 heures. Sauf qu'en fonction de la température dans laquelle vous allez laisser euh, votre saladier, eh ben, il peut falloir 12 heures, 18 heures, 24 heures. Ça dépend de la température extérieure. Entre 18 degrés, 20 degrés, 25 ou 30 degrés, évidemment, le temps de fermentation ne sera pas du tout le même. Donc, le temps qu'il faut, le temps que ça monte, qu'il y ait des petites bulles, on voit à, à la texture, d'une texture un peu... Euh, quand vous passez comme ça avec une cuillère, vous voyez toutes ces, toutes ces petites bulles. Donc la fermentation lactique a bien eu lieu. Ensuite donc, elle a fait monter ça. Elle rajoute du sel. Elle retouille. Elle met dans un moule avec du papier sulfurisé. Elle refait monter. Et ensuite, elle enfourne. Alors ça fait plusieurs, euh, plusieurs manipulations. Moi en fait, j'ai transformé ça en... Je fais tremper mes graines je les rince, je les mixe avec du sel et un petit peu d'eau, et je mets directement dans mon moule, euh, avec du papier sulfurisé, je fais monter tout ça, et ensuite j'enfourne. Du coup, j'enlève l'étape où je fais monter dans le saladier, et là, je fais monter directement dans mon moule. Forcément, ça va un petit peu plus vite, c'est une préparation qui demande une dizaine de minutes, donc ça va quand même assez vite, et il suffit que vous en fassiez des quantités plus importantes, vous de faire un pain, ben, vous allez multiplier les quantités que je donne par le nombre de pains que vous voulez faire. Et voilà. Donc, ça vous fera 2-3 pains que, que vous pourrez consommer tout au long de la semaine ou vous pourrez congeler. Alors, en ce qui concerne la conservation, si vous le laissez dehors, comme c'est un pain qui est quand même beaucoup plus chargé en eau qu'un pain classique au, au blé, eh bien, il faudra le conserver 2-3 jours maximum à l'extérieur. Et sinon, au frigo, vous pouvez le conserver 5 jours. Et puis, bah, sinon, ce sera au congélateur. Donc, moi, ce que je fais... C'est que je le laisse toujours 24 heures à l'extérieur. Un pain qui vient d'être cuit est assez indigeste, voire très indigeste. Et si vous attendez 24 heures, je pense qu'il y en a pas mal qui s'en sont rendu compte, le pain devient beaucoup plus digeste. Donc du coup, je le fais et je le mange le lendemain. Et si je veux le congeler, eh ben, je le coupe à ce moment-là et je le mets au congélateur. Voilà, il se garde très bien. Soit vous le coupez directement en tranches. Soit vous le coupez, vous coupez un morceau, une moitié, un quart, et comme ça, en fonction des besoins, vous sortez un quart ou une moitié. Donc la recette de Violaine, elle est, elle, elle est bien, hein, le problème n'est pas là, c'est juste que, voilà, moi j'ai juste enlevé une étape pour rendre la préparation euh, plus rapide et, et pour vérifier que ça fonctionne quand même, que ça fonctionne bien, que ça monte bien, que le pain il est bon. Moi j'ai quand même testé sa recette au départ, et après, je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu l'améliorer Ensuite, j'ai testé avec de la farine de sarrasin, parce que les graines, parfois, coûtent plus cher que la farine. Moi, chez mon producteur local, je, je crois que la farine, elle est à 2,50€ euros le kilo. Donc, c'est du sarrasin bio local. Si j'achète exactement la même farine à la Biocop, euh, je ne sais plus, mais on est autour de 4 euros, je crois, le, le kilo. Donc, euh, j'imagine que dans les magasins bio, ça doit être à peu près euh, autour de... De ce, tarif, de ce prix qu'on qu achète la farine de sarrasin et le grain en biocop je ne sais plus si c'est pas du style 4,80 euros donc finalement c'est assez cher en fait en grain euh, voilà donc c'est pour ça que j'ai voulu tester avec de la farine de sarrasin alors les proportions ne sont pas les mêmes j'ai une amie à qui j'avais donné la recette avec des graines, elle a pris de la farine mais elle a utilisé la même quantité d'eau sachant que quand on utilise des graines qu'on a fait tremper les graines elles sont gorgées d'eau donc ensuite l'eau qu'on rajoute avant de mixer, eh ben, elle est beaucoup plus faible que si vous prenez de la farine qui est sèche. Et du coup elle a obtenu un pain, une texture de pain comme du pain, donc une texture avec peu d'eau. Et ça fait euh, bah, une, une tarte, je sais pas comment dire, ça fait un truc plat qui a pas gonflé. Alors que euh, normalement ça, on doit avoir une texture de pâte à gâteau. Donc c'est plus épais que la, la pâte à crêpe, mais c'est la pâte à gâteau en gros. Voilà. Et donc, avec cette texture, eh ben, on va avoir le processus de fermentation qui va se faire. Donc, il y a naturellement, dans l'environnement, dans les graines, dans la farine, des bactéries, puisque là, un environnement aseptisé, ça n'existe pas, et heureusement. Et en présence d'eau, eh ben, ces bactéries, elles vont euh, grignoter les sucres complexes pour transformer euh, ces sucres complexes en acide lactique. Il va y avoir une production de gaz, et nous, c'est ce gaz qui nous intéresse parce qu'il va créer ces petites alvéoles dans, dans le pain. Alors, après le processus de fermentation, il est aussi intéressant parce qu'il permet de diminuer la quantité d de certains antinutriments et la chaleur va aussi euh, neutraliser certains antinutriments, sachant que dans le sarrasin, il y en a très peu. Voilà, c'est pour ça aussi que je trouvais que le sarrasin, c'était quand même quelque chose de, de quasi parfait. C'est la pseudo-céréale que je conseille en numéro 1. Et pour la consommer en grains, alors moi j'aime pas trop en grains. Bon, il y en a qui aiment, mais en grains, comme si on faisait du riz, j'aime pas trop. Je trouve pas ça assez savoureux. Moi je fais plutôt des galettes, du pain, du pain au sarrasin, des galettes au sarrasin. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une recette sur la chaîne. Et puis, et puis, et puis, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Les galettes au sarrasin, d'ailleurs, on peut les manger ou salées ou sucrées. Moi j'ai pris l'habitude de les manger les deux. Donc généralement, bah, je fais un saladier de de pâtes, pour faire des crêpes, et on s'en fait, euh, bah, par exemple, deux ou trois salées, ça dépend de notre faim, et puis on s'en fait une ou deux sucrées, ça dépend de notre faim aussi, voilà. Alors bon, c'est clair que le dessert, hein, comme vous le savez, c'est pas l'idéal en termes de digestion, pour, euh, pour, pour nous, enfin pour moi, quand, quand je fais euh, des crêpes au sarrasin, c'est plutôt un jour festif, c'est le jour où, généralement, je vais acheter du fromage, un bon fromage, un bon fromage au lait cru, artisanal, et du coup, ben, je mange des choses qui sont pas idéales, mais ça fait partie de, de la vie. Ma conception d'une alimentation idéale, eh ben, 80% du temps, on essaie d'être à peu près dans les clous, et puis 20% des repas, eh ben, ils vont être hors des clous, avec parfois un dessert, avec parfois du vin, avec parfois des choses acides, avec des sucres complexes, voilà, on sort de ce qui est idéal, mais ça fait partie de la vie parce que moi, je veux pas me couper de ma vie sociale. Quand je vais chez des amis, je mange ce qu'il y a et je conseille de faire ça. Voilà, c est, c est, ça. je trouve que c'est quand même pas agréable quand il y a quelqu'un qui vous dit ah ben non, mais moi je peux pas manger ça parce que il n'y a parce que je suis comme si et comme ça. La personne elle a passé trois heures à cuisiner et, et bah ben, et vous vous dites que vous pouvez pas manger ce qu'elle a fait. Voilà. Bon, chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi c'est ma façon de faire. Voilà donc. Assez de blabla. Euh, on va voir en image la recette. Alors vous allez voir que c'est rapide et simple. J'ai fait l'effort de vous filmer tout ça, mais franchement j'aurais pu vous l'expliquer. C'est tellement simple. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir les choses. Donc euh, bah, on passe à la recette tout de suite. Alors dans les images que vous venez de voir, en fait, j'ai mis un petit peu trop d'eau. La pâte, elle est un petit peu trop liquide. Je m'en suis rendu compte après. En fait, ce que je fais d'habitude, c'est que... Mes, mes graines de sarrasin, je les laisse dans l'écumoire pendant une demi-heure, et donc l'eau s'écoule. Et là, bah, j'ai voulu faire la vidéo un peu trop rapidement, donc j'ai pas assez d'eau qui s'est écoulée, et du coup, j'ai rajouté la même quantité d'eau que d'habitude. J'aurais dû mettre entre 120 et 150 g d'eau. Donc, euh, à la limite, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être mettre 100 g d'eau, euh, non, pas 100, 120 g d'eau, mixer avec ça, et vous voyez la texture. Si c'est une texture... De pâte à gâteau assez épaisse, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est vraiment trop épais. Vous rajoutez, par exemple, 30 grammes d'eau, sachant qu'il y a quand même une, une marge de manœuvre qui est assez, euh, assez importante. Euh, si c'est un peu trop épais, votre pain, il va monter, il n'y a aucun problème. Si c'est un peu trop liquide, votre pain, il va monter aussi. Mais il vaut mieux que ce soit pas trop liquide, en fait. Là, c'est vraiment un petit peu trop liquide. Bon, voilà, bah, du coup, j'ai fait une erreur et euh, bah, ça me permet d'en de, de, parler. Hein, euh, entre la personne qui met vraiment pas assez d'eau et qui a une texture de pâte à pain ou de pâte à tarte, et, et puis bah, moi qui, qui, qui fait beaucoup trop liquide, euh, bah, il, faut, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir le bon dosage. Donc, le dosage idéal hein, par rapport à ce que j'ai mis dans la vidéo, on va dire que c'est plus autour de 150 g d'eau pour 400 g de graines. Et pour ce qui est de la farine, c'est 400 g de farine pour 450 g d'eau. Voilà. Et le sel, euh, donc toujours pour 400 g de graines ou 400 g de farine, vous mettez 10-12 g de sel. Donc Tout ça, je vais évidemment le mettre dans la description de la vidéo hein, pour, pour vous le rappeler. Mais voilà les ordres de grandeur. Sachez que c'est n'est pas au gramme près. Si vous mettez 13 grammes au lieu de dose, ce n'est pas grave. Après, testez, parce que peut-être qu'au goût, il y a des personnes qui voudront que ce soit un peu plus salé, d'autres un petit peu moins salé. Après, soyez imaginatif. Vous pouvez aromatiser votre pain. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du thym. Vous pouvez mettre de la cannelle. Moi, j'ai testé avec de la cannelle. Vous pouvez mettre du gingembre euh, en poudre, des petits morceaux de gingembre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez un petit peu le colorer avec du curcuma... Euh, Qu'est-ce qu'on peut y mettre encore Forcément, vous pouvez mettre des graines de sésame sur le dessus, des graines de tournesol, ce que vous voulez. Euh, utilisez votre imagination. Vous pouvez euh, utiliser cette recette de base et la transformer en quelque chose d'un petit peu plus sexy, on va dire. C'est en fonction de votre imagination. Moi, je vais tester des petites recettes comme ça pour voir ce qui se marie bien. Testez des choses différentes. Et puis, bah, euh, bah, dites-moi ce que, ce que vous avez testé. Et puis... Euh, est-ce que vous trouvez euh, bon, euh, voilà, parce que bon, il y a peut-être des mariages qui qui seront moins moins savoureux et et puis il y a d'autres associations qui, je pense, seront euh, seront top quoi avec le sarrasin. Alors il y a quelques semaines, j'ai publié une photo d'un de mes essais de pain au sarrasin sur Instagram et sur Facebook avec le titre "le meilleur pain sans gluten au monde", un truc comme ça, un peu mégalo. <rire> Mais ça, c'est en tenant compte de tous les aspects qui, pour moi, sont hyper importants d'un pain sans gluten. Il faut qu'il soit parfaitement digeste. Par exemple, j'ai vu une vidéo de Marion Kaplan qui disait... Enfin, le titre, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais c'était du style recette de pain sans gluten pour vos intestins. Mais si vous regardez les ingrédients, c'est un pain sans gluten classique avec 15 ingrédients. Et du coup, c'est forcément indigeste en partie pour beaucoup de gens. Donc, euh, pour moi, c'est mensonger de dire qu'une recette comme ça, avec autant d'ingrédients, que c'est parfaitement digeste, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, euh, il doit être parfaitement digeste. Ensuite, bah, idéalement pour moi, ça doit être fait avec une céréale qu'on trouve en France. Le sarrasin, on en trouve en France, il est cultivé en France. Et puis, ça doit être une recette... Assez simple à faire, il faut pas... Il y a des fois des recettes de pain qui sont longues, il faut faire monter et tout. Euh, enfin, faut faire fermenter, ensuite faut retravailler. Là, on a quelque chose de vraiment, vraiment simple. Le sarrasin, comme j'ai dit, il n'y a quasiment pas d'anti-nutriments. d'antinutriments. Il, il y en a très peu. Donc, au niveau santé, on est dans les clous. Après, on m'a demandé, euh, est-ce on peut utiliser une machine à pain pour faire cette recette j'ai jamais testé de machine à pain, mais je dirais non. Ou alors, il faudrait que ce soit toujours dans les mêmes conditions de température, parce que vous allez enfourner votre pain, enfin vous allez faire cuire votre pain au moment opportun, c'est-à-dire au moment où la fermentation s'est faite, une fois que la fermentation s'est faite. Donc visuellement, vous regardez si ça a monté euh, aux trois quarts à peu près, hein, si ça faisait à peu près 3 cm. Eh ben, il faut que ça ait monté de 2, au moins 2 cm de plus. Donc, suivant la chaleur et tout, ça peut monter plus ou moins. Moi, je me suis fait avoir... Une fois, je pas laissé assez d'espace euh, en haut de mon moule. Je pensais que c'était suffisant. je me suis dit « ouais, ça va monter un petit peu ». puis, ça a débordé, en fait. <rire> ça a débordé. Donc, ça monte vraiment. Voilà, il faut que ça ait monté suffisamment. Et puis, à un moment donné, vous allez voir que vous avez beau attendre, ça ne va pas monter plus. Donc là, ça veut dire que la fermentation, enfin c'est pas la fermentation parce que en fait ça continue à fermenter, mais ça veut dire qu'en fonction de l'épaisseur de votre pâte, de la, de, de l'élasticité de la pâte, ça ne peut pas monter plus parce qu'il y a le poids de la pâte. Hein, après ça va se tasser, en fait ça va faire des bulles qui vont éclater puis la pâte va se tasser. Donc si vous attendez trop, d'ailleurs j'ai fait ça avec un pain, si vous attendez trop, en fait vous allez voir le fond où il n'y aura pas de bulles votre pain, une fois qu'il sera cuit, vous verrez, au fond, il n'y aura pas de bulles, et les bulles, elles seront au-dessus. Et ça, c'est quand on, on attend trop, en fait, l'excès est l'ennemi du bien. Donc, vous faites faire monter le temps qu'il faut, ça monte, ça ne monte plus, on l'enfourne, et ça, vous allez voir, avec l'expérience, vous allez voir que euh, en fonction de, de la température, bah, il va falloir 10 heures, 12 heures. Alors, attention, si vous faites avec des graines de sarrasin, la levée, elle va se faire beaucoup plus vite parce qu'on a déjà une phase de trempage et donc le processus de germination s'est lancé, ça a réveillé la graine donc une fois qu'on a mixé et qu'on fait monter ça monte entre 8 à 12 heures enfin voire plus hein, si, euh, si votre pièce est fraîche il peut falloir 18 heures ou 24 heures encore une fois vous faites lever le temps qu'il faut Les, euh, le temps que je donne il est purement indicatif si vous faites en revanche avec de la farine, là ça va monter plus lentement parce qu'on part de zéro. On n'a pas le processus qui a démarré grâce au trempage des graines. Donc avec de la farine, eh ben, ça va être entre 18 et 24 heures de levée. Ça c'est important. Et c'est aussi une différence entre les deux. C'est ben, voilà, le temps, de, le temps de, de lever qui est différent. Alors quand j'ai euh, décidé de diminuer au maximum les céréales, qui contiennent du gluten, donc c'est essentiellement le blé, parce que c'est ça qu'on mange le plus, et bien, euh, dans un premier temps, je me suis dit, bon, j'arrête le pain, j'arrête les pâtes, et puis, et puis euh, on peut s'en passer sans problème, et j'ai eu plein de commentaires de personnes qui éprouvaient le besoin de manger du pain, ou d'avoir quelque chose qui ressemble à du pain, et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de manger du pain, en fait vous, vous supprimez, le pain, les pâtes, et vous mangez autre chose. En fait, vous adaptez votre alimentation et vous mangez autre chose. Vous n'êtes pas obligé de, de, de remplacer du pain avec gluten par du pain sans gluten. Adaptez-vous et, et vous verrez qu'avec le temps, eh ben, ça se fait très bien. Et puis, j'ai voulu tester les pains sans gluten parce que, bah parce que je me suis rendu compte que des gens avaient besoin de pain, enfin de manger du pain. Donc, comme je vous ai dit, euh, dans quasiment toutes les recettes, il y a beaucoup trop d'ingrédients, beaucoup trop de choses différentes, donc c'est indigeste. Et, et puis aujourd'hui, je me dis, ben, bon, ok, du pain, ben ouais, c'est pratique, parce qu'on peut manger certaines choses qu'on ne mange qu'avec du pain, mais en même temps, je me rends compte que le fait de faire ce pain, ça m'incite à manger des choses que je ne mangerais pas forcément. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est une tartine de pain avec du beurre et manger un carré de chocolat noir avec, par exemple, ça j'adore ou manger je sais pas moi des œufs sur le plat ou voilà et je me rends compte que avec ce pain ça m'incite à manger peut-être plus de céréales que si j'en mangeais pas si je fais un repas par exemple qui contient du riz bon bah, je vais manger un peu de riz la quantité dont j'ai envie alors que avec ce pain en sarrasin et eh ben il y a un côté euh, gourmand ou un côté addictif ou enfin légèrement addictif Rien à voir avec le blé, mais je mange quand même plus de ce pain au sarrasin que si je mangeais l'équivalent sous forme de céréales. Alors pourquoi Eh bien, parce que c'est un produit transformé. Chaque fois qu'on transforme de plus en plus un produit, on le rend plus appétant, on le rend plus facile à digérer, plus facile à mâcher, etc. Et du coup, eh ben, on a tendance à en manger plus. Le produit de base, c'est la graine. Alors, on a fait un tout petit truc de transformation, c'est qu'on a enlevé l'enveloppe externe. Bon, on a la graine. Ensuite, deuxième procédé de transformation, c'est qu'on réduit en farine ou on mixe la graine. Troisième euh, transformation, troisième niveau de transformation, on rajoute un peu de sel pour le rendre plus appétant. Parce que si vous ne mettez pas de sel, vous pouvez faire le test, c'est hyper fade. C'est vraiment pas bon. Et on fait cuire surtout. Donc, c'est encore un autre niveau de transformation. On rend cette graine qui était très indigeste à quelque chose de très digeste. Enfin, qui était partiellement indigeste à quelque chose de très digeste. Alors, je vois régulièrement des, des recettes... Je suis, je suis abonné sur Facebook à des groupes de recettes crudivores. Là, j'ai vu une recette de pain cru. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de, de, de manger des trucs partiellement indigestes En gros, ils mélangent de la poudre d'amande avec... Des graines de sarrasin, euh, ils rajoutent, alors des fois ils rajoutent un peu de miel, un peu de machin, et ils mettent sur un déshydrateur, ils font une espèce de, de steak haché, ils mettent sur un déshydrateur, ils font déshydrater ça pendant je ne sais pas combien d'heures, et puis ils mangent ça. Bon, voilà. Comment euh, se niquer les intestins Eh bien, suivez ce type de recette, c'est vraiment top. Alors, juste petite précision, je ne suis pas contre le cru, je suis contre le 100% cru. Je ne suis pas contre les recettes végétaliennes. Je suis contre un régime 100% végétalien. Je ne suis pas contre de diminuer euh, la quantité de glucides, euh, de sucre en général. Je suis contre, pour la plupart des gens, le, un, un régime qui exclut complètement euh, les glucides. Voilà. Je suis contre, en fait, les régimes extrêmes, parce que mon expérience m'a montré que ça fonctionne sur une partie infime de la population, et que sur la grande majorité, ça va poser des problèmes. Donc C'est pour ça, en fait. Moi, je ne suis pas contre juste pour être contre. C'est juste un constat. C'est le constat que ça rend malade la majorité des gens, et ça peut faire du bien, au moins pendant un temps, sur une minorité. Sauf que tous ces régimes vont euh, mettre en lumière les quelques cas de personnes qui s'en sortent plutôt bien, en tout cas au début, et vont mettre euh, sous silence toutes les personnes qui sont malades et, que, euh, et qui vont remplir les cabinets des thérapeutes, des naturopathes, des médecins et autres nutritionnistes. Voilà. Donc, je ne suis pas contre le cru. Euh, je suis contre le tout cru. Et il y a des recettes crues qui sont vraiment très bien. Moi, je mange, je commence toujours un repas par une assiette de crudité variée de saison, des légumes de saison. Donc, le cru, pour moi, c est, c est, ça fait partie de l'alimentation. Mais donc, il y a des recettes qui sont très intéressantes mais il y a d'autres recettes comme ces gens-là, ils ont un régime alimentaire qui est restrictif, et eh ben ils essayent de copier euh, ce qu'il y avait dans l'alimentation euh, leur alimentation d'avant, leur alimentation omnivore avec tout à leur disposition, ils essayent de copier ça, mais parfois avec des choses tellement complexes que c'est débile parce que ça devient indigeste, c'est indigeste, il y a certaines recettes, ça n'a pas de sens pour moi. Et puis c'est surtout qu'il y a des recettes qui sont hyper complexes, c'est hyper complexe, c'est hyper long, c'est hyper gourmand, gourmand en énergie. Quand vous devez déshydrater un truc qui est gorgé d'eau, ça ne se fait pas en 3 heures, ça se fait en... en parfois, c'est 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures. Donc, c'est une espèce de four à basse température, le déshydrateur, qui demande de l'énergie pendant, euh, bah, pendant 24 heures, 48 heures. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas de sens, ça. C'est euh, rigolo comme expérience, mais... Euh, un régime basé là-dessus, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai réalisé cette vidéo il y a quelques semaines. Et depuis, j'ai créé un nouveau site de recettes de cuisine qui sont toutes réalisées par moi-même uniquement. Et donc, vous avez le, le lien dans la description, évidemment. Et j'ai publié euh, cette recette de pain au sarrasin. Et du coup, j'ai déjà eu des retours. Il y a des personnes qui ont testé. J'ai eu des retours et il y en a certains ou certaines qui n'ont pas réussi à réaliser ce pain. Alors, ben, on va voir ça ensemble, quelles sont les erreurs qui ont été commises. La première erreur, c'est la température de fermentation qui n'est pas assez élevée. Si vous placez votre pain à une température de 20 degrés, il ne va pas se passer grand-chose. À 25 degrés, ça va être lent. Et du coup, la température minimale que je vous conseille euh, d'utiliser, ben, c'est 30 degrés. Voilà. Moi, mon pain, euh, je le mets près d'une cuisinière à bois, dont la température varie entre 25 et 35 degrés, suivant euh, l'heure du jour ou de la nuit, puisque mon pain, je l'aide souvent à fermenter toute une nuit, et du coup, bah, la nuit on dort, et le poil on ne peut pas rajouter, enfin la cuisinière, on ne peut pas rajouter des bûches, donc la température, elle va diminuer. Mais ça n'empêche pas du tout le pain de lever, et suivant les jours, et bah, il faudra, euh, autour de, j'ai mesuré en 30, 33 degrés, il faudra entre 12 et 18 heures. Et il y a des jours où pourtant la température est la même, mais, est la même, mais il faudra une, un temps de fermentation qui sera plus long. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça si c'est lié à la pression atmosphérique, si c'est lié à je ne sais pas quel facteur. En tout cas, à température strictement identique, il y a certains jours, il faudra un temps de fermentation plus long pour que votre pain y monte suffisamment. Alors si ce n'est pas lié à la température, hein, si vous avez vraiment fait fermenter votre pâte entre 30 et 35 degrés et eh ben peut-être que c'est lié à l'eau peut-être que vous avez utilisé une eau chlorée et que ben, euh, le chlore, il y a beaucoup trop de chlore dans votre eau puisque ça dépend des régions hein. toutes les régions n'ont pas le même niveau de chlore peut-être que ce chlore empêche le développement des bactéries qui, euh, qui sont nécessaires pour qu'il y ait cette production de gaz et qu'il y ait ces petites bulles dans le pain et en dehors de l'eau et de la température eh ben, ça pourrait être lié aux graines ou à la farine. Alors, si vous les achetez bio, il n'y a pas de problème. Si c'est pas bio, peut-être que ça a été irradié. Et que, du coup, ça a tué toutes les bactéries qui pouvaient y avoir. Et à ce moment-là, la fermentation n'est pas possible. Mais moi, ça fait déjà plusieurs mois que quasiment toutes les semaines, je réalise au moins un pain avec cette recette. Et je ne l'ai jamais raté. Je ne l'ai jamais raté, en fait. Si la température est suffisante, il n'y a aucune raison que votre pain ne monte pas. J'ai quelqu'un qui m'a dit que son pain avait monté en 36 heures. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ça varie, ça peut varier beaucoup et c'est lié essentiellement à la température. Moi j'ai déjà fait fermenter un pain pendant 36-48 heures. Et après il y a une acidité qui se développe qui au goût n'est pas forcément top. Donc euh, personnellement... Euh, je trouve que mon pain est meilleur s'il n'a pas fermenté trop longtemps. S'il a fermenté moins de 24 heures, je trouve qu'il est meilleur. Donc je préfère avoir une température suffisamment élevée, idéalement 35 degrés, et le faire fermenter entre 12 et 18 heures. Là, ça donne un goût qui est, qui est vraiment top. Et du coup, bah, je trouve que c'est plus facile, parce que vous avez un temps de fermentation qui est plus court. Donc on fait un petit résumé. Soit vous utilisez des graines de sarrasin, euh, couleur comme dans la vidéo c'est à dire euh, beige vert clair soit vous utilisez des graines de sarrasin soit vous utilisez de la farine de sarrasin si vous utilisez des graines comme on a fait un trempage le temps de fermentation une fois que c'est dans le moule ben, il sera plus court si vous utilisez de la farine comme on démarre à zéro forcément le temps de fermentation il sera plus long 24 36 heures voire 48 heures si la température n'est pas tout à fait assez élevée. Si jamais vous avez raté votre pain et que la température était bonne, utilisez une eau minérale, une eau filtrée, ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il y ait de chlore. Vous pouvez utiliser une eau qui a été filtrée par une carafe type Brita. Il y a une capsule en charbon actif qui va neutraliser le chlore. À ce moment-là, vous aurez une eau qui ne va pas aseptiser le milieu bactérien et qui va permettre que cette fermentation se fasse. Alors J'ai essayé de faire une recette avec du millet, tout seul, ça marche pas. Il hein. n'y a pas du tout ce côté euh, gluant qu'il y a dans les graines de sarrasin. Donc, j'ai essayé en rajoutant des graines de lin broyées. Ça n'a ça pas été satisfaisant. Ça n'a ça quasiment pas monté. Et euh, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais continuer à faire des tests. Ce que j'aimerais, c'est avoir une recette équivalente. Mais en gardant toujours les mêmes principes. Le moins de farine ou le moins d'ingrédients possible et puis euh, et puis quelque chose qui soit savoureux qui soit bien aéré et qui rappelle vraiment du pain qui va pas s'effriter euh, comme une biscotte euh, dès qu'on va couper la tranche donc s'il n'y a pas ce côté un peu euh, un peu gluant qu'on a dans le sarrasin bah ça risque de s'effriter c'était le cas avec le millet donc s'il y en a qui ont des recettes où il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients c'est-à-dire idéalement une farine et euh, bah peut-être une graine comme la graine de lin ou euh, du du psyllium ok Mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient rajouté euh, qu'elles avaient mis en tout trois farines qu'elles avaient mis euh, donc il y en a une qui m'a dit qu'elle a mis du petit épautre du grand épautre et du sarrasin mais là c'est trois farines donc ça va complexifier la digestion et c'est vraiment pas le but et, et puis l'idée c'était quand même de faire quelque chose sans gluten je rappelle que le petit épautre contient du gluten c'est un blé ancien et mais il n'empêche qu'on a quand même du gluten et que ça peut poser des problèmes à certaines personnes. Mon idée à moi, c'était de faire un pain sans aucun gluten. Donc sans aucune farine, ni de blé ancien, ni d'avoine, ni de quoi que ce soit qui pourrait contenir du gluten de près ou de loin. Donc voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi j'ai créé cette recette. Et franchement, pour l'instant, euh, je ne vois vraiment pas d'équivalent. Ce pain, je le trouve bon, je le trouve facile à faire. Et puis il est hyper digeste, encore une fois, c'est euh, le maître mot. Un pain qui soit vraiment hyper digeste donc n'hésitez pas à me partager vos recettes éventuelles des photos de vos réalisations vous avez vous allez sur le blog hermever.fr et au formulaire de contact et vous m'envoyez un petit mail avec, avec vos photos merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de réaliser cette recette de pain 100% pur sarrasin si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez euh, tout un tas d'informations. Vous avez la recette de spa en sarrasin et puis euh, des liens vers euh, mon blog, euh, mon nouveau site de, de recettes de cuisine, etc. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Cette vidéo sera disponible en podcast euh, à la sortie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.